0: Olá, gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão aqui conosco em mais um episódio do Sinopse Tributária News, falando hoje sobre as organizações da sociedade civil e tendo aqui como convidadas as minhas sócias Flávia Regina de Souza Oliveira e Ariane Costa Guimarães, eu, Renata Correia Cubas, vou trazê-las aqui para abordar os temas que mais afligiram as organizações da sociedade civil durante esse processo todo aí de aprovação da reforma tributária e agora também nesse momento em que isso está em discussão no Senado. Né? Um dos pontos que foi muito discutido, eu já vou convidar aqui a Ariane para abordar, foi a imunidade, né? Porque essas, essas, essas entidades sempre tiveram uma, uma, uma proteção constitucional e a preocupação sempre foi nesse processo de como ficaria né? A, a imunidade, o, o, que, o que seria preservado. Ariane, como você vê aí as alterações no texto atual?
1: Interessantíssima pergunta, porque essas questões de imunidade tributária sempre geraram muitas discussões e muito contencioso, né? inclusive com decisões bem recentes do Supremo Tribunal Federal. E essa foi uma preocupação que, inclusive, nós é, aqui atuamos no Congresso Nacional, especialmente na, na Câmara dos Deputados, para que houvesse uma harmonização de regras né, entre é, IBS e CBS e que houvesse o respeito à imunidade tributária, que já está prevista na Constituição Federal, né, no capítulo específico das garantias individuais e das proibições e das limitações ao poder de tributar. Então, o texto trouxe uma disciplina muito interessante, né, dizendo que IBS e CBS vão ter uh, os mesmos tratamentos quanto as imunidades e também, claro, que uh, dispensando a aplicação do artigo 195, parágrafo 7, né, que é um dispositivo próprio para as contribuições. Então, nós sabemos que hoje os tratamentos de impostos e contribuições são diferentes, e agora, com IBS e CBS, essa distinção já não existirá mais. Então, é um avanço muito significativo né, para as organizações e as entidades. Então, a, a gente vê com, com, com um olhar bastante positivo essa disciplina que veio agora.
0: Muito obrigada, Ariane, aí, pelo, pelo seu esclarecimento. E uma das dúvidas que vem sempre, eu quero ouvir a Flávia a respeito, é de quais os requisitos né, que serão enfrentados. A gente sabe que hoje a gente tem aí as certificações da entidade, como o SEBAS. É, Flávia, como que você, como fica isso nessa nova, nesse novo texto aprovado?
2: Bom, Renata, primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui. Uh, com você nesse podcast e com a Ariane também, claro, companheira aí da reforma tributária e das batalhas da reforma tributária para as organizações sem fins lucrativos. No que diz respeito à questão das certificações, o que, que disse né, já o, o texto legal da Constituição? De que para fins de IBS e CBS não vai ser necessária a certificação. Ah, então a, gente, a certificação de SEBAS deixa de valer, ela cai em desuso? Não, porque a CBS ela não, não engloba, não abrange as contribuições uh, patronais. Então, todas as contribuições patronais ainda vão continuar sendo regidas pela lei complementar 187 e as instituições que quiserem manter os seus benefícios tributários em relação às contribuições patronais vão ter que continuar cumprindo os requisitos para certificação, mas para fins de CBS isso não será necessário mais, então isso é um avanço na legislação, isso é muito bom e a gente comemorou muito uh, essa vitória para as organizações do terceiro setor como um
0: todo. Boas notícias né? também com essa reforma, não só é, os pontos de desafios que a gente tem aí, muitas vezes, para administrar a burocracia. E um outro que também é objeto de muito questionamento, Flávia, eu vou pedir até para você é, esclarecer também, tanto quanto a certificação, são as doações, né? Porque a gente tem uma reforma que trabalhou aí os novos tributos, mas a gente tem um imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações, e um, um, previsões aí novos tratamentos, né? Então eu queria te ouvir um pouco a respeito, porque a gente sabe que as doações são vitais aí para o terceiro setor. E, e qualquer mudança aí no ITCMD é sempre objeto de muita atenção quando a gente vem falar sobre as sociedades é, sem fins lucrativos. Bom, aqui a gente teve uma grande vitória
2: também. É, essa é uma, uma pergunta gostosa de responder. Porque, quando veio a mudança do ITCMD, a reorganização aí do ITCMD, acho que essa é uma grande conquista. Ficou muito claro no texto proposto, que já foi aprovado pela Câmara, que não haverá incidência do ITCMD, né, do imposto sobre a parte de doações para as instituições sem fins lucrativos, que atuam no interesse público e com relevância social. E aí, incluindo até as instituições que trabalham com ciência e tecnologia. E também no texto consta as entidades religiosas. Então, o texto ampliou até a possibilidade de reconhecimento. Acho que a gente pode até falar de, não, de, de, de imunidade, apesar do texto aqui colocar não incidência, porque antes a gente tinha o um reconhecimento apenas para as instituições de educação, saúde e assistência social, e o ITCMD é um imposto estadual. Então, a gente tinha legislações diferentes em 27 estados e organizações recebendo doações de lugares diferentes, de doadores diferentes, e também aquelas que estavam estabelecidas em diferentes estados. Era uma loucura. Então, imagina as entidades tendo que entender e estudar a legislação estadual de 27 estados. Então, esse é um grande avanço. A gente espera que não ocorram mudanças no Senado em relação a essa parte. A gente sabe que tem algumas uh, já propostas de emendas nesse sentido e aí a Ariane está trabalhando super aí para a gente manter um bom texto no Senado em benefício das organizações, como já foi conquistado na Câmara.
0: Eu acho muito importante, né? A gente, acho que tem, tem, nesse setor específico, a gente tem um, um cumprimento de propósito importante de uniformização, né? Em tudo que a gente está vendo, ser, seja em certificação, seja para o TCMD, e além de tudo até uma ampliação, né, do que do que já existe hoje. Então não, não só de aumento de carga tributária vivem, vivem todos os setores. Acho que aqui a gente tem uma uma situação importante e benéfica aí dos contribuintes. E quando a gente fala disso a gente não pode deixar de tratar aí as as os benefícios, né, benefícios fiscais específicos. E aí a respeito disso eu gostaria de ouvir um pouco do, da Ariane, sobre os impactos para o terceiro setor, como ela, como ela vê esses impactos com relação aos benefícios fiscais, como é que eles ficam, Ariane?
1: Muito importante, né? acho que até para falar sobre os benefícios, é importante lembrar que o, o objetivo maior da reforma tributária é trazer uma simplificação, e o segundo maior objetivo da reforma tributária é trazer transparência. E hoje, né, as nossas autoridades, o governo, enxerga que os benefícios fiscais, eles maculam a transparência tributária. Então, portanto, eles querem acabar com os benefícios fiscais. É, e, e quando nós enxergamos essa consequência, né, com a reforma tributária, é, nós não identificamos aqui é, nenhuma previsão que permita, por exemplo, a manutenção de incentivos fiscais relacionados a projetos de natureza cultural, esportiva, né, são específicos, são nichos específicos do terceiro setor. É, e, e, por isso, né, nós, inclusive, estamos atuando no Senado para que haja essa possibilidade né, é, de manutenção desses incentivos e benefícios em relação a esses dois grupos, principalmente, né, o setor cultural e, e o setor esportivo, justamente para que essas atividades, elas possam continuar a ser desenvolvidas sem esse custo adicional aqui, que é o custo tributário, que é muito alto. E também, de outro lado, é, tem uma, uma preocupação, porque alguns projetos né, que são uh, realizados aqui, com, por exemplo, questão da nota fiscal paulista, né, que apoia uma série de organizações da sociedade civil, esses projetos, eles também acabarão sendo eliminados, né? é, Pelo menos eles não mais existirão no formato que hoje é, é, estão postos. Então, aqui também, em relação a, esses, a essas formas aqui de transferência de recursos públicos para esses projetos, também nós, inclusive, entendemos que é o caso de o Senado considerar Ajustes aqui de redação, até mesmo incorporação de novos dispositivos para que o gestor público, não é, o prefeito, o governador, ele se sinta confortável de continuar né, implementando esses projetos de apoio aqui a determinados grupos, aqui a determinadas organizações. Então, é, é um ponto aqui de preocupação. E, quando nós é, enxergamos não é, a PEC como um todo, é, ela traz alguns... Uh, regimes tributários específicos, até mesmo redução de alíquotas né, para algumas atividades, como atividades artísticas, algumas ati as atividades jornalísticas e também audiovisuais, e também tem é, um regime específico também previsto nas relações com a administração pública direta. E também né, nós temos a previsão aqui de alguns setores, né, setores que estão ligados a nossa atividade aqui, né, com a gente está falando o terceiro setor, que são serviços de educação, serviços de saúde, também dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência também serão uh, reduzidos aqui, né, o impacto tributário será reduzido com a alíquota de 40% né do desses desses tributos, também medicamentos é, aqui, cuidados básicos à saúde menstrual, que foi um grande avanço, né, até implementado aqui pela deputada Tava Amaral que passou a compor o grupo de trabalho, né, também Pro Uni continua, é, e, claro, aqui alguns outros medicamentos específicos. Então, é claro, tem uma disciplina, tem uma consideração, mas ainda é, há alguns passos aqui a serem dados para que nós tenhamos aqui o resguardo de algumas atividades aqui no, no terceiro setor, que elas não tenham aqui um impacto tributário que possa impedir as atividades.
0: É grande né, esse trabalho feito nesse momento de transição em que realmente a gente faz um, um ajuste fino aí no texto para preservar essas situações, acho muito importante. E acho que a gente não poderia... É, terminar sem abordar as, as isenções das organizações, né, porque elas têm muitas, além da gente, né, trata muito aí, tratou muito da imunidade, mas a gente sabe que a isenção tem um papel importante, eu queria ouvir a Flávia aqui a respeito disso. Esse é um ponto
2: importante também é, no estabelecimento das regras do IBS e CBS, a... Hoje em dia, as organizações sem fins lucrativos que são isentas de impostos, elas não têm benefícios, regra geral, de, de ISS e ICMS, mas elas têm um benefício específico de uma alíquota diferenciada, de uma base de cálculo diferenciada para o PIS, que é 1% sobre folha, ele não incide sobre faturamento, e a não incidência da COFINS sobre as receitas próprias. E aí são todas as receitas da instituição que são previstas no seu objeto social, decorrentes do seu objeto social. Esse benefício cai por terra, então a gente precisa estudar com detalhes o impacto da queda desse benefício tributário, a gente não consegue incluir, numa lei complementar, esse benefício, então a gente precisa de um mecanismo na PEC mesmo para viabilizar que as organizações que hoje são isentas né, nos termos da 9532, da, da, da Lei Federal do Imposto de Renda, uh, não sejam prejudicadas com a mudança do regime tributário e não passem a ter uma, uma tributação de algo que elas nunca tiveram, que é o caso do PIS e da COFINS.
0: Muito bom muito importante, acho que a gente acompanhar como que vai acontecer esse processo agora no Senado e mais ainda a gente sabe, né, regulamentação de tudo isso que está posto por lei complementar futuramente, né. Acho que tem, temos aqui boas notícias e pontos para continuarmos acompanhando aí na reforma tributária também para as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. É, muito obrigada Flávia, muito obrigada Ariane e muito obrigada a vocês que estiveram conosco em mais esse episódio do Sinopse Tributário News e até a próxima.